0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des relations de couple avec Anaïs Braque, somatothérapeute et psychothérapeute, orientée vers l'intimité féminine et la relation de couple, animatrice de tantra et de coaching holistique. Dans cet épisode, on parle des erreurs que font souvent le couple, ce qui a tendance à détruire nos relations amoureuses, pourquoi on fait ces erreurs-là et comment les corriger, voire les prévenir, réapprendre à communiquer avec notre plus sain, comment remettre du piment dans sa vie amoureuse ou savoir si on a encore bien en couple, parce que des fois on a quand même plein de doutes, et en quoi le tantra peut être utile. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine mes cocos, et souvenez-vous, communiquer pour mieux niquer. <rire> Bonne écoute Bonjour
1: Anaïs oui, hey, salut Léna.
0: <rire> je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Horizon Podcast.
1: Mm.
0: Alors, avant que l'on parle plus précisément de la relation de couple, raconte-nous en bref ton parcours parce que tu t'es formée à plein de choses différentes.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, v- c'est vrai que je me suis formée à plein de choses différentes parce qu'en fait, j'ai commencé, euh, j'ai commencé super jeune. <rire> <rire> J'ai commencé mon travail personnel j'avais à peine 25 ans et, euh, et ce ce travail personnel en fait m'a emmené sur, euh, ben sur forcément sur des voies de découverte de moi-même et, euh, et, et petit à petit tu sais quand tu quand tu fais euh, quand tu fais des découvertes sur toi quand tu sais que euh, quand tu sais ce qui, ce qui t'a fait euh, tant, tant de mal et que tu arrives à le guérir que tu arrives à t'en sortir que tu sors vainqueur euh, de, 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 de certaines situations et eh bien, euh, petit à petit, as envie de partager ça. Et puis, euh, mmh. et, puis, et puis, j'ai toujours eu une écoute très particulière, euh, je pense, de, de par mon, mon éducation, de par ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et voilà, donc, euh, il y a 25 ans, il y a un peu plus de 25 ans, j'ai commencé mais, des études de psychothérapeute. Voilà, donc j'ai fait plusieurs écoles euh, tout en étant en parallèle dans mon travail personnel, donc qui, qui a duré quand même de très très nombreuses années. Et, euh, et en plus, euh, en parallèle, je me suis dit ben bah voilà, un jour si j'ai des enfants, il faut que je, je, faut que je sache les soigner, il faut que j'ai un regard sur leur santé. Et donc j'ai décidé de, de, d'étudier euh, l'énergétique traditionnelle chinoise. Et donc en parallèle, pendant pendant dix ans, j'ai euh, étudié la psycho et puis euh, et puis la médecine chinoise. C'était Et, du boulot, ça. Euh, ouais, c'était du boulot, mais c'était absolument passionnant. Euh, je pensais, tu vois, pour la médecine chinoise que j'allais euh, m'inscrire dans cette danse ce, dans ce dans ce cursus pour une année, deux années. Et à la fin, en fait, c'était tellement beau ce que j'étudiais. C'était telle, il y avait tellement de sens. Et puis je, je trouvais aussi pour moi beaucoup de réponses, hein, parce que f- ce que je crois en fait, c'est qu'on n'est jamais thérapeute ni médecin par hasard. C'est d'abord parce qu'on a besoin de se soigner soi-même, on a déjà besoin de, de, d'aller, d'aller sonder un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc on fait d'abord des choses pour nous. Donc moi j'ai, j'ai vraiment cette conscience-là en tout cas, euh, moi c'est, c'est comme ça que, c'est, euh, que ça s'est passé pour moi, et, euh, et voilà. Et donc, en fait, euh, cette énergétique chinoise, bah, chaque année, je, je faisais une année de plus. Et, et voilà. Et donc, ça fait euh, à peu près 25 ans maintenant que je pratique euh, médecine chinoise. Donc, énergétique chinoise, c'est comme ça qu'il faut dire. Et, euh, et psychothérapie. Et, euh, et dans mon travail de thérapeute, en fait, je, je me suis orientée beaucoup sur le travail avec les femmes et avec les couples. Et, euh, et j'enseigne le tantra. Voilà, que, que, que je... dont je fais l'expérience depuis, euh, depuis euh, très très longtemps, depuis 1997. Ah, voilà. On va en parler vite, on ouais, tout,
0: tout
1: Ça va donner des, des indications sur mon âge, je ne dirai pas tout
0: ça. <rire> bah, attends, tu es lumineuse, indidon. Hein,
1: didon. <rire> merci, Léna. Merci. <rire> je, me, je me passionne envers... En, en, en vers le, vers le monde des femmes, déjà parce que je me sens... Euh, euh, bah j'ai, j'ai eu besoin aussi de nourrir ce monde-là, pour moi, j'ai eu besoin de, vraiment de, d'aller, euh, d'aller toucher mon féminin, ma féminine, parce que pourquoi, pourquoi dire le féminin au masculin finalement hein aller toucher ma féminine un peu plus, un peu plus profondément, plus, euh, plus, plus intimement. Et, euh, et voilà, et donc je l'ai, je l'ai traversé avec mon travail, bien sûr, de, de thérapeute, mais aussi avec la pratique du tantra. Et donc, euh, moi, ce aujourd'hui, ce que j'aspire, c'est que c'est que les femmes puissent euh, exprimer leur potentiel amoureux, tu vois, qu'elles aussi leur potentiel autonome, puisque ça, c'est vraiment euh, pour moi quelque chose de, d'essentiel. C'est arriver à notre autonomie affective, et c'est un long chemin. Et parfois, ça peut être le chemin de pff, peut-être toute une vie, je ne sais pas. Ouais. Moi, je suis en chemin. Hein, je, je veux dire, j'hésite pas à le dire. Euh, je suis très euh, très honnête avec ça. Euh, euh, voilà, je suis en chemin sur cette, sur cette autonomie, je partage je partage mon chemin et euh, ce que j'invite aussi aux femmes c'est de pouvoir accéder à leur, à leur sensualité à leur sensualité à tout, tout, tout le ressenti profond qu'elles vivent et qu'elles s'empêchent d'exprimer et, euh, et, aussi, et donc voilà pour, pour les couples aussi c'est ça, ça irait dans le sens de, de, de vraiment de, de bâtir et de croire qu'un couple, c'est possible. C'est possible euh, parce que le couple, ça peut devenir un paradis ou un enfer, mais que c'est possible de venir, de, que ça devienne un paradis, tu vois. Euh, parce, que, parce que le couple, il sait se réinventer, parce qu'il sait communiquer, parce qu'il sait autre, être authentique, il sait cultiver l'érotisme et euh, il peut amener aussi du sacré. Et pour moi, euh, voilà. Et c'est ça que j'aspire. C'est ça que j'aspire.
0: Ah, mais C'est beau, je suis sûre que cet épisode <rire> il va être hyper intéressant et d'avoir du recul par rapport aux situations amoureuses qui évoluent tout le long de notre vie en fait, exactement comme ton programme personnel, comme ton parcours personnel. Donc,
1: euh, Absolument.
0: Comme tu dis, euh, être en couple c'est loin d'être une évidence, je trouve ça assez beau et je me demandais, selon toi c'est quoi les erreurs classiques que l'on peut faire en tant que couple
1: alors moi, ce que j'observe, parce qu'en fait, j'observe beaucoup, j'observe beaucoup, moi j'observe ce que je, comment je me comporte, c'est vrai, mais j'observe aussi beaucoup les couples quand je suis, je suis à l'extérieur, etc., les réflexions, les regards, ce qui se passe. Et souvent, j'entends aussi des personnes me dire « voilà, je suis en couple, alors euh, c'est bon ». Et c'est comme si le « c'est bon », ça voulait dire « ok, maintenant, c'est du tout cuit, euh, je suis sur l'autoroute, il euh, n'y a plus rien qui peut m'arriver, je suis en couple, et voilà ». Et euh, donc ça, pour moi, c'est un vrai danger, que d'imaginer que ben, on est en couple, donc c'est, c'est, c'est OK pour jusqu'à la fin du, de, de notre vie, quoi. Non. Pas du tout
0: Au contraire Au contraire
1: <rire> <T'en> <rire> rire de ta tête, parce que c'est pas du tout <rire> Pas du tout ça. Euh, il, faut, il faut voir quand même qu'avec les années, effectivement, le quotidien, il est là et puis, bah, il, il, nous, il, il nous embarque dans quelque chose qui n'est pas forcément toujours très rigolo et qui n'est pas très, très, pas, pas très pétillant ou pas très érotique. Mais euh, voilà, il faut, il, faut, il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas s'ennuyer. Et décider de ne pas s'ennuyer, c'est quand même un exercice, à mon avis, tu vois. Et puis... Euh, Qu'est-ce que pourraient faire encore les les, les couples comme comme erreur? ben Eh bien, c'est de garder toujours la même sexualité c'est-à-dire euh, bah on fait l'amour toujours de la même façon à la même heure dans au même endroit
0: l'étoile de mer euh, ou parce que c'est ton
1: anniversaire <rire> <rire> voilà malheureusement euh, ou une fois par an dis donc et petite pipe un, allez hop, petit, ça sera fait pour l'année, <rire> pour l'année. <rire> <rire> euh, voilà c'est fait pour l'année et donc voilà donc, donc tout ce qui tourne autour euh, autour de la sexualité c'est, de, c'est d'oublier de se réinventer dans, dans, dans cette sexualité euh, qui reste euh, qui va rester quelque part un petit peu plan plan tu vois or que Bon, on va en parler, j'imagine, mais la sexualité, c'est, c'est, ça doit être quelque chose de vivant, de vibrant, qui, qui, qui nous fait pétiller. Quoi. Et, puis, euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les, les erreurs que font, que font les couples yeah, Oui, il y a quelque chose qui, qui, me, qui me choque un peu, <rire> euh, c'est que souvent, les couples se présentent comme la moitié de l'un. Tu vois, ils disent « Ah, mais voilà ma moitié, voilà ma moitié ». Non, en fait ça, ça c'est une, une belle erreur, c'est d'imaginer que l'autre c'est à moitié. Non, toi tu es entier, et elle elle est entière, et à tous les deux c'est deux êtres entiers qui se rencontrent, et qui vont créer quelque chose d'autre, qui vont créer une troisième entité. Mais c'est pas deux moitiés qui s'imbriquent, parce que s'il y en a un des deux qui s'en va...
0: es dans la merde <rire> Pardon, excuse-moi, je suis crue. <rire> non,
1: c'est vrai, t'es, t'es, c'est, c'est mal barré pour toi, parce qu'en fait l'autre il peut partir à n'importe quel moment. Soit partir avec quelqu'un d'autre, soit partir pour, pour lui ou pour elle, toute seule, soit partir parce que, parce que c'est, c'est la fin de sa vie. Et toi, tu fais quoi si la, si L'autre, il t'emmène avec lui dans, dans sa tombe, ou, ou en voyage, ou dans le lit d'une autre. C'est, c'est, c'est terrible. Donc, faut, moi, je crois que l'erreur, c'est de, de tout de suite comprendre, que d'imaginer qu'on est la moitié de l'autre. Hmm.
0: Surtout pas. Et ça va, mais avec aussi le fait que le gros souci, c'est qu'en fait, on compte sur l'autre pour nous faire oublier nos problèmes. Tu sais, comme si on était euh, dépendant en fait, d'eux et que c'était à eux de nous apporter le bonheur. Comme s'ils étaient responsables, en fait, de notre bonheur, alors que c'est faux.
1: Complètement. C'est complètement faux. L'autre, c'est pas notre béquille. L'autre, pour moi... Idéalement, hein, bien sûr, parce qu'après, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on vit. Il hein. faut, faut quand même être vraiment euh, dans, cette, dans cette humilité-là. Euh, effectivement, le, l'autre, pour moi, c'est, ça doit être ma cerise. The cherry on the cake. <rire> ouais, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est que moi, je suis le gâteau. Lui, c'est le gâteau. Euh, on est tous les deux faits de, de nos différents ingrédients avec notre propre recette. Euh, on est entier, voilà. Et puis l'autre, il arrive pour embellir ma vie. Et l'autre, il arrive pour, euh, juste pour, pour apporter plus de poésie, pour apporter euh, quelque chose de, 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 d'encore plus vivant. Mais je n'ai pas besoin de l'autre, normalement, pour être suffisamment vivante à l'intérieur de moi. Ouais. Et ouais, et on attend parfois trop que l'autre y vienne bah, nous, 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 être, être notre canne, quoi, en fait. L'autre n'est pas notre canne.
0: Totalement c'est pas
1: c'est pas notre béquille l'autre ça doit être notre, notre, une sorte de, de, de soleil le matin qui, qui, qui est là euh, voilà parce que quand on se lève qui, qui vient en soutien c'est vrai euh, c'est vrai que aussi être en couple moi bon, ouais, ça veut aussi pouvoir dire pouvoir se soutenir à un moment donné quand on a besoin quand on se sent fragile et, euh, et ça, c'est important d'être là, mais pas tout le temps comme ça.
0: Bah, c'est vrai, et on en parlait avec ma soeur jumelle qui est avec moi en ce moment, et on se disait il y a quelques années qu'au niveau de notre relation avec notre conjoint, respectif évidemment, <rire> on ne mélange pas, euh, on, avait, en fait, on, on avait effectivement cette impression que le week-end, on n'attendait que, que ce moment-là d'être en couple, etc. Comme si vraiment notre bonheur, il dépendait de ce qu'on allait faire ensemble, de la connexion qu'on pouvait ressentir avec l'autre personne. Et c'est parce qu'en fait, cette connexion-là, on ne l'avait pas avec nous-mêmes. Et en travaillant comme toi, tu l'as fait euh, sur euh, bah, nos schémas automatiques, etc nos croyances, etc. Et aussi en trouvant le sens de notre vie. Euh, ça nous a vraiment aidé à être indépendante émotionnellement et donc à ne plus compter sur l'autre pour nous rapporter du bonheur. Bien sûr que c'est ouais. un, un bonus, mais s'il n'est mmh, pas là, ouais. et ben j'arrive à être heureuse aussi. Et je pense que c'est vraiment ouais, la clé bah, du, du bien-être. en fait C'est la base, hein. c'est une mais base.
1: C'est une, c'est une clé magistrale. C'est une clé magistrale quand on arrive à trouver ça et quand on arrive à nourrir ça. Parce ouais. que parfois on le trouve... Et puis, poif, ça nous échappe. Je ne sais pas pourquoi, oui. mais…
0: Ça arrive à des insécurités, euh, ce genre de choses qui reviennent.
1: Oui, bien sûr. Tout, tout, toutes nos, nos blessures, tous nos, nos vieux schémas qui sont là et qui guettent le moindre truc, la moindre faille pour venir s'infiltrer là-dedans. Et euh, oui, c'est, c'est une clé magistrale, c'est de se sentir euh, heureuse, vibrante, vivante, toute seule. Mmh,
0: oui. Et alors, ce que je remarque aussi, hein, c'est que beaucoup de couples oublient de continuer à faire des activités ensemble, en fait, à entretenir la flamme par la découverte. Oui. Tu vois, c'est vraiment une énorme erreur dans le sens où, bah, comme tu dis, il hein, y a le quotidien, mais si au quotidien tu ne changes pas, bah, tu t'ennuies dans ta vie et tu t'ennuies dans ton couple, et donc ça ne peut pas aller mieux.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y, y a plein de couples qui ne font, qui font plus rien tout seuls, en fait. Ils sont tous les deux, et donc euh, c'est, comme, c'est comme s'ils se fondaient l'un dans l'autre. Et puis euh, c'est euh, on fait ci, on aime ça, euh, on boit ça. Euh, on... Non en fait. Et voilà, m- m- j'adore être avec l'autre, mais je veux qu'on, qu'on respecte aussi. Enfin moi ce que j'ai envie, c'est ce que, j'en, ce que j'enseigne dans, dans, aussi bien dans les, dans les stages que quand tu es en consultation euh, avec des personnes en individuel, c'est que on est un être euh, entier. Voilà. Et donc euh, faire tout ensemble, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Parce que déjà, ça ne nous laisse pas d'espace de respiration personnelle. Parce que, parce que quand on est tout le temps ensemble, on n'est plus en curiosité de l'autre. Mmh. Tu vois, moi, je vois des couples, qui, par exemple des couples commerçants, qui travaillent ensemble toute la journée, qui rentrent le soir, qui sont encore ensemble, et ce, toute l'année. Ouais. Mais euh, moi, je me demande, mais qu'est-ce qu'on arrive à se dire à la fin, en fait Moi, je sais que pour pouvoir parler, pour avoir des choses à dire à mon amoureux, j'ai besoin qu'il ne soit pas là. J'ai besoin de me nourrir à un autre autre part, à, à, auprès d'autres personnes, en, en, en faisant des choses toute seule, en, 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 en vibrant toute seule, en vivant toute seule. Moi, c'est le choix, c'est le choix que je fais. Peut-être qu'un jour, je ne le ferai plus, ce choix-là, mais je trouve que c'est un choix qui est hyper intéressant parce que, parce que ça me permet de, de, d'avoir de la distance. Et quand il y a de la distance, à un moment donné, bah, l'autre, il m'intéresse encore plus. Bah oui, c'est ça. ça. fait longtemps que je ne t'ai pas vu.
0: Exactement, c'est comme quand on part en vacances séparément, on se dit Ah c'est trop cool, bah rien oui, ça nous, ça nous rend un peu triste mais on va être content de se retrouver, tu vois
1: Exactement, exactement, ça nous laisse du temps pour rêver à l'autre. Ouais, Ça nous laisse du temps pour penser à l'autre. Et ça, il y a quelque chose de, 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 de pétillant là-dedans. Et on se dit Waouh, ouais, quand on va revenir, ouais, ça va être super, on va faire ça, machin. Tu vois, ça, ça, crée, ça crée du projet, ça, ça crée euh, cet espace de, de respiration, il crée une rencontre beaucoup plus intense, à mon avis.
0: Ah, mais complètement. Et c'est là où je me dis, euh, tu vois, que le Covid, bah, ça a tué plein de couples, en fait, parce que vivre H24, mmh. tu sais, avec le, peut-être le stress du quotidien, du travail, en plus, dans un petit espace comme en Ile-de-France, je pense que, tu vois, voilà. ça a dû. Euh,
1: <rire> oulala, poser Ouh Poser problème. Là. Ouh là là. Ouais, mais t'as vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de violences conjugales. Il hein. y a eu, mmh. y a eu une, une montée en flèche des violences conjugales. Mais je peux, je peux l'imaginer, déjà, euh, forcément, déjà, il y en, il y en a quand, quand il n'y a pas cette situation, mais là, euh, en plus, avec les enfants qui étaient enfermés avec les parents, ça a dû faire monter une pression, et ça a dû être explosif pour certains endroits, pour, pour certaines familles, et euh, ouf, ça n'a ça, ça pas dû être drôle. Oui, ouais, mmh. tout à fait. On a besoin d'un espace seul. On, on est à soi-même, on est une terre, tu vois, et, et une terre, ça se cultive, pour soi avec soi pour pouvoir bah, après la partager avec d'autres quoi moi c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui
0: ouais, ouais non mais c'est marrant c'est intéressant Je je verrais pas ça comme
1: ça bah, exactement
0: ça fait sur enfin refléter euh, ton parcours tu vois je me dis par exemple il y a quelques années enfin il y a plutôt euh, des décennies bah, j'étais je pense oui dépendante de... je pouvais pas être toute seule je supportais pas être toute seule par exemple tu vois alors ouais. que maintenant, je, au contraire, j'ai besoin de me retrouver, moi, parce que c'est, comme tu dis, toi c'est la terre, moi je dis, c'est de me grind, « grounded », quoi, de, tu vois, de, je fais mon Jean-Claude ouais. Van Damme, mais de, tu vois, le, mon geste, c'est et ça. Euh, de, d'avoir du temps pour moi, de me connecter avec moi, et à partir du moment où tu te connectes avec toi-même, du coup, ça y est, c'est bon, tu peux aller te connecter à l'autre, mais il faut toujours penser à se connecter à soi d'abord, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas important, sinon tu réagis super vite, abruptement,
1: quoi. Com- complètement, complètement, tu t'es, t'es, plus, t'es plus en paix, en fait, si tu comptes que sur l'autre.
0: Je suis d'accord et même des fois c'est des choses simples, nous on a, on a un petit chien et on le sort en fait euh, le soir, c'est notre moment où en fait on, on parle de la journée et on est content ouais. pendant 20 minutes on sort, on, on est devant un canal, on est bien et pareil effectivement le coup des projets, avoir des projets par exemple l'autre jour on s'est dit tiens on va faire nos touristes dans notre propre ville donc à Paris et on a vu tu sais les décos de Noël etc... Et, euh, et, voilà, et c'était hyper sympa parce que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas fait, donc vraiment la découverte, le fait de pétiller c'est vraiment quelque chose qui est important et même que ce soit d'essayer de la musique ensemble, même regarder un film ensemble, hein, des fois c'est bien, peut-être un petit ouais. peu plus original, faire la, je sais pas, la cuisine ou partir en voyage, mais c'est vrai que oui, c'est essentiel de, de garder cette notion de découverte en couple quoi.
1: Ah, ben complètement, complètement. Et c'est ça un des pièges du couple, et qui, qui peut les, les, les meurtrir et les, et, les, et les envoyer à la mort quelque part, c'est qu'il n'y euh, a pas cette, cette envie de rester en curiosité. Et vouloir rester en curiosité de l'autre et de créer des espaces particuliers pour être avec l'autre, ça demande un effort. Et moi, je me souviens que j'avais un compagnon qui me disait « Ah ouais mais toi, tu gères le couple comme si c'était une entreprise, comme s'il fallait faire des trucs, comme s'il fallait prendre des rendez-vous. » des... Ben ouais, bien <rire> sûr. Ouais, sauf que c'est l'entreprise de mon cœur. <rire> oh, c'est tu beau. Tu vois, j'ai, j'ai, bah ouais, j'ai, j'ai rien, j'ai pas à gagner de sous là-dedans. J'ai juste à gagner un, un bien-être affectif, à, à gagner euh, le, le, la richesse d'une relation. Et, euh, et ouais, je. je... Je, je conçois moi le couple comme ça, effectivement, rester en curiosité et, et rester dynamique avec le fait de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que c'est quoi le prochain projet, qu'on, comment on va pouvoir nourrir quelque chose tous les deux. Ouais. Mmh, ouais.
0: Mmh. Et alors pourquoi être en couple, ça représente une opportunité pour guérir nos blessures
1: d'enfant ce que je crois et ce que j'ai étudié aussi, en, en, dans, mon, dans mon travail de thérapeute, j'ai aussi étudié la, la médecine essénienne, qui est une médecine beaucoup plus, beaucoup plus subtile, beaucoup plus euh, spirituelle encore que peut l'être la, la médecine chinoise. Et, euh, et on, on, parle, on parle des âmes, on parle de, de, on parle de l'inconscient bien entendu, et, et il semblerait qu'on ne se choisisse jamais par hasard qu'on ne se choisisse jamais par hasard. Et, euh, et on croit parfois que c'est juste le hasard qui fait qu'on rencontre l'autre. Or qu'en fait, ce sont deux inconscients, tu vois, c'est, c'est comme deux bulles qui sont au-dessus de nous, qui sont comme des têtes, des têtes chercheuses et qui vont aller chercher l'histoire de l'autre pour pouvoir revenir raisonner dans notre histoire à nous. Et tout ça, ça se fait sur un plan complètement euh, immatériel et pas du tout conscient. Et paf, quand on se rencontre, eh bien, il y a quelque chose qui vient soit résonner en miroir, soit se s'imbriquer et venir rem- rem- compenser des failles que l'on a. Et, euh, et de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il va falloir… Euh, Aller regarder qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Donc, oui, euh, je pense que quand le couple, c'est le meilleur endroit pour pouvoir venir ouvrir les blessures de l'enfance. Tu sais, là, les coups de poignard que que tu as reçus pendant l'enfance et que tu crois avoir transcendés ou ou guéris ou parce que tu les as oubliés, sans les avoir vraiment travaillés euh, seuls, en conscience ou avec un thérapeute ou en stage, peu importe. Et eh bien, euh, l'autre, dans le couple, sans vouloir le faire exprès, il vient ouvrir ça, il vient réveiller nos blessures d'enfant. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire « Waouh !» Alors, celui-là en face, soit effectivement, il vient me révéler quelque chose qui est à l'intérieur de moi, et dans ce cas-là, j'accepte, et je vais aller faire un chemin avec ça. Soit c'est trop dur, et dans ce cas-là, je rebrousse chemin et je me sépare. Voilà. Mais je pense effectivement que le couple est une réelle opportunité de venir, de venir guérir nos, nos blessures d'enfant et qu'on ne se choisit jamais par hasard. Euh, euh, voilà il y, a, il, y a, il y a toujours des effets miroirs lui vient 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 parler de comment notre père nous a regardés nous en tant que en tant que petite fille parfois euh, il vient il vient nous rappeler comment, euh, comment on a été euh, on est avec l'autorité peut-être euh, comment on est avec la sensualité avec le toucher ou voir la sexualité euh, elle elle vient peut-être toucher chez lui le, le, le ce, ce manque de mère ou une mère peut-être trop intrusive tu vois et, et là si les, les deux protagonistes du couple sont pas suffisamment euh, euh, et dans l'amour d'eux-mêmes et dans l'amour du couple pour pouvoir dire Ok, on va faire quelque chose avec ça, ça peut faire mal.
0: <rire> C'est clair, ouais. Mais tu vois, je repense à... Je suis en train de réfléchir du coup à ma relation de couple, évidemment. Moi, ça fait 13 ans que je suis avec euh, le même mâle. Et, euh, et c'est assez marrant parce que donc, j'ai complètement changé, honnêtement, parce que j'ai commencé mon, mon travail personnel euh, il y a quelques années. Mais au tout début, moi, j'étais très, donc, euh, complètement hyper vigilante, euh, très dans les traumas, dans le passé, euh, victimisation, euh, manque de sens, etc., anorexique, enfin bref, voilà, tout la totale. Et lui, c'était quelqu'un, mais bien dans ses baskets, imhotep, dans le moment présent, tout va bien, optimiste. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai aussi cherché dans son couple. C'est, ré... tu vois, il m'a aidé à rétablir cet équilibre. Et puis après, bah, j'ai fait mon travail moi-même. Mais ouais. en tout cas, c'était quelque chose qui était très agréable chez moi parce que c'était ce que je n'étais pas. Mmh. Donc, ça me rassurait. Ouais. Et c'est ce que je n'ai jamais eu en fait dans mon foyer ou quoi que ce soit. Donc, euh, ouais, je trouve ça assez beau de voir comment tu es attiré et pourquoi en fait par la Absolument. personnalité, parce que même que ouais. souvent c'est, c'est inconscient. Hein, c'est ça qui est rigolo.
1: Mais c'est ça, c'est ça qui est fou en fait, c'est, ça qui est fou. c'est que soit effectivement comme toi, t- ton compagnon, tu vois c'était une sorte de relation qui s'imbrique, c'est-à-dire qu'il est venu t'apporter une lumière sur ce qui pouvait te manquer, et, euh, et, et toi comme tu as eu le, le, l'intelligence et la force d'aller travailler sur toi, tu as pu observer ça et te dire « ok, euh, ben moi je vais, je vais, je vais remplir ce que finalement toi tu venu, es venu me montrer ». Hein, comme, comme des creux, je vais aller remplir ces creux-là. C'est et euh, donc, ça, c'est une, c'est une relation qui s'imbrique. Et puis, il y a les relations miroirs où les deux sont les mêmes. C'est les, mm. mêmes. c'est les mêmes blessures, c'est les mêmes paroles. Et, et ça, ça, c'est aussi assez. Euh, ouais, je assez me demande ce aussi.
0: que ça donne. Je n'ai jamais eu ça, du coup. Mais je me demande que ah, ce ouais. que ça donne. C'est c'est qui te ouais. double hein <rire>
1: Peut-être ouais, ouais, que, du coup, ouais, ça fait ça progresser parce moment.
0: que tu dis Bon, à ta sens en ce moment
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, à ce moment-là, j'ai la relation miroir. C'est intéressant parce qu'on a tout de suite vu ça. On a tout de suite vu ça tous les deux. Et on se dit, OK, donc euh, comment toi tu réagis euh, Oui, tu réagis comme ça, moi aussi. OK, comment ça va Mais en fait, ce qui nous sauve, c'est, c'est, c'est le fait de parler.
0: et bah oui, de communiquer. C'est de
1: communiquer autour de ça. Comment tu te sens Est-ce que c'est OK pour toi si je, si je, te, dis euh, va, je, je te dis ça Et ça va, je te dis ça. Et comment tu te sens avec ça et euh, pff, quand il y a une communication derrière, ben. Ah bah. Et puis après, bien sûr, ça dépend comment l'autre il nous parle. Ouais. Si l'autre arrive et qu'il vient nous fracasser avec des paroles qui sont dures, où il y a du tu, où il y a du. C'est, c'est dur à entendre. Mais mmh. après, quand l'autre il fait attention à comment il, pose, comment il pose, tu vois, sa formulation.
0: Ouais, son intonation, c'est. Ouais, exactement. Ah, facile. Ouais.
1: Pourquoi les couples ont tendance à
0: de moins en moins se toucher, ne serait-ce que se faire une petite caresse, un petit câlin on a tellement besoin de caresses.
1: Ah, ben bah ça, c'est sûr, quand on a besoin de caresses. On, <rire> on a besoin d'être touché. En fait, le toucher, euh, c'est, la, c'est, la, c'est, c'est le premier. C'est une des premières choses. Euh, le, même le toucher avec la bouche, tu vois. Le, le bébé, la première chose qu'il, qu'il, qu'il va toucher, c'est la peau de sa mère. Soit son sein, soit. Voilà, donc il y, y, a, y, a, y a la respiration avec le toucher. Il y a, y, a, y a l'odorat. C'est hyper, c'est hyper intense. C'est hyper sensuel. Ouais. Donc. Euh, euh, on a besoin de se toucher là parce que ça nous rassure, et dès qu'on est touché, on se sent quelque part en sécurité. Et moi, je, je alors peut-être il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être en sécurité. Moi, j'ai besoin d'être en sécurité, et je trouve que le toucher il est hyper important. Et c'est, c'est ça que moi j'essaye d'enseigner, enfin que j'enseigne dans les, dans les stages de couple c'est de leur, de leur réapprendre ou de leur apprendre parce que tout le monde ne sait pas. Parce que quand on n'a pas été touché, on ne sait pas toucher. Ça, après, ouais. c'est vraiment un chemin de, d'éducation personnelle, et donc je, 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 je les invite vraiment à venir se, 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 se réapproprier le toucher, ou en tout cas de, 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 d'apprendre le toucher. Donc la caresse, le toucher, c'est, c'est hyper important. Et oui, effectivement, plus le temps passe dans le couple, euh, bah, il y a le quotidien, il y a, il, y a, il y a la fatigue, il y a une perte de stimulation, parce qu'on se connaît quand même et parfois, se connaître, ben, ben forcément, ça, c'est, c'est, c'est moins exaltant que les premiers moments. Mais on sait que c'est, c'est, le, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut pouvoir accepter ça. Donc, oui. euh, donc il, y a, il y a peut-être une, une perte, de, il y a une sorte de distance physique euh, qui, qui, qui est là parce qu'il y a trop de proximité. Donc, euh, ben, je, je, pense que, ben, je, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être revenir à, à un espace où on est plus souvent seul, voilà, pour nourrir notre propre terre, pour pouvoir créer le, 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 le manque quelque part de l'autre et, euh, et aller et aller toucher l'autre. Toucher. Et toucher, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas quelque chose. Euh, je mets la main sur ton épaule. Le toucher, ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose de sensuel, ça peut être quelque chose de très, de très doux, de très tendre. Euh, c'est une main posée, tu vois, sur les reins, sur euh, câliner le, 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 la colonne vertébrale. Mmh. C'est poser la, la, la tête dans le, la, la joue, dans, dans, dans le cou de, de, oh, la, de la, son nom. <rire>
0: enfin,
1: tu vois, mais ouais, mais...
0: ouais. Souvent, tu sais, j'ai l'impression qu'on a tendance. C'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est, 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 c'est tout bête, entre guillemets, mais c'est pourtant une base qu'on oublie, le fait de se recentrer sur soi. Parce que, effectivement, si tu dans... si es dans ton rythme quotidien, tu as la tête dans le guidon, tu es stressé, donc tu es un peu aigri parce que tu pas la vie que tu veux pour X raison. Euh, tu n'arrêtes pas. Et eh bien, souvent, quand même, mine dans rien, faut le dire, euh, notre plus sain, c'est quand même la tête à claque. Hein. On va pouvoir se permettre de se venger de notre aigreur et de nos frustrations sur lui. Et donc, des fois, on n'a on pas envie de lui faire plaisir. Tu sais, c'est un, un, c'est un jeu malsain, mais je pense qu'il y a beaucoup de qui font ça, d'où l'importance de se reconnecter, de s'apaiser, de se recentrer sur ses émotions, sur sa vie, ou, ou en tout cas comme tu dis, d'avoir du temps pour soi, pour faire ce que tu veux pour ensuite te retrouver en étant apaisée et ouverte en fait et c'est là où ouais. tu fais les efforts, tu te touches la colonne vertébrale les, petites, euh, les petits reins et tout
1: Bien sûr, mais oui, mais as complètement raison, mais pour pouvoir arriver à, à cet état de, de euh, ok, moi je, 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 suis, je ne veux pas que l'autre soit quelque part ma poubelle émotionnelle tu vois donc ça veut dire qu'il faut avoir conscience que tu portes en toi du stress tu portes des, 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 des moments qui ne sont pas, des la, tu portes de la frustration on porte tous des trucs comme ça de, de, de notre quotidien et c'est d'avoir l'intelligence de, de, d'évacuer ça et de, de se rendre compte que si tu veux que ton couple il soit sain il faut pas que dans la dans la relation tu balances de la merde, excuse-moi, mais de, de ou, 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 ou des ou des choses qui sont pas euh, qui sont pas euh, qui t'appartiennent, qui sont tes frustrations, qui sont tes colères et dont l'autre n'est absolument pas responsable.
0: Donc, ouais, prendre la responsabilité de tes merdes. Excuse-moi du terme, exact. mais c'est vrai, hein, prendre la responsabilité de ton bonheur et ton malheur.
1: Mais, mais oui, mais c'est ça, c'est ça tout à fait. Tout à fait. Dans, dans une relation, c'est, 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 un, c'est comme un, un tube euh, ou, ou un tunnel, et dedans, tu fais passer des trucs. Qu'est-ce que tu choisis de faire passer Et toi, tu as cette intelligence-là d'aller, de te dire, ok, mais je vais prendre du temps pour moi, je me ressens, je, je, je max, je vais aller courir un peu, je vais aller danser pour expulser mon, 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 mon stress, pour que dans la relation, ce soit du bon que j'envoie à l'autre. Ouais. Voilà. Et quand tu envoies du bon à l'autre, tu bah, as envie de le toucher. Exactement. Voilà. Mais le toucher, il est vachement important. Il est vachement important parce qu'il sécurise. Il sécurise, il dit quelque part à l'autre, sans les mots, je te vois, je sais que tu es là, tu existes. Et tout va bien. Ouais. Ouh, attends, mais ça, c'est tout bon, quoi. Quand, quand tu es reçu dans les bras de l'autre et que l'autre te câline, sans forcément sexualité, mais juste là, et c'est ce que nous, on pratique au Tantra c'est, c'est l'accueil de l'autre dans, dans, dans le toucher mais tu te sens, il euh, y, y a un apaisement, et ça c'est, euh, c'est, c'est le bonheur, quoi, parce, que, euh, parce que je ne sais pas si on, a eu été, si on a tous été assez touchés et câlinés quand on a été enfant, hmm. je sais pas. <rire>
0: Et tu te dis hein, d'ailleurs, hein, se, se dire par la peau et se toucher par les mots, c'est assez marrant, ouais. ça c'est marrant ça que
1: tu dis. Ouais. C'est, vrai. C'est, 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 le, c'est, c'est comme ça qu'il s'appelle mon stage, peau et mots, Ouais. Euh, ben oui parce que que quand tu touches l'autre quelque part tu lui dis t'existes, t'es vivant, je t'aime d'une certaine façon ou complètement ou pleinement et puis puis quand on dit des mots et ben des mots ça peut être des caresses tu vois
0: ouais ah ouais, mm. non mais je le vois hein, par rapport, à, je, je trouve que c'est sympa de parler donc, de nos expériences respectives, mais c'est vrai que j'ai eu 4 ans, on va dire, d'handicap, et du coup, euh, j'étais très, c'était euh, une période de grosse évolution personnelle, c'est vraiment le coup d'accélérateur, tu vois, mais ça a été en même temps très dur, et donc du coup, c'est, ça a été difficile, c'est pas que ça a été difficile entre nous, mais c'était difficile pour moi, donc c'était par conséquent difficile entre nous, parce que j'étais plus fermée, ou j'étais déprimée, ou j'étais dans la souffrance, et donc j'étais pas ouverte au câlin de l'autre, et c'est surtout, en plus, vu que j'avais des douleurs dans le corps, bah, j'avais plus, en fait, je ne pouvais plus faire les câlins comme j'aimais, qui nous, qui nous, qui nous faisaient du bien. Ouais. Et du coup, là, on se retrouve en fait. Maintenant, je, tu vois, maintenant que ça va mieux, je rétablis ces moments de câlins euh, que j'avais perdus. Et c'est, c'est là aussi où tu te dis que les maladies chroniques ou ces stress physiologiques, etc., ça, ça peut vraiment avoir des conséquences sur le fonctionnement du couple.
1: Ben, bien sûr, évidemment, évidemment, parce que déjà si tu n'es pas bien toi dans ton corps, ce n'est pas facile d'aller vers le corps de l'autre, non. déjà, c'est une évidence, mais si ton corps il souffre, euh, bah oui, à, à se laisser caresser ou, à, ou faire des mouvements pour caresser, ce n'est pas facile, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut être créatif dans la limitation du corps et, et pas se dire « ok, euh, j'étais comme ça, il faut que ça reste comme ça ». Non, c'est aujourd'hui, je, je traverse ça, qu'est-ce que je fais avec la limite de mon corps aujourd'hui ouais. et, et, et le tantra propose ça. C'est comment je vais trouver euh, ma façon de continuer ma vie avec la contrainte qui m'est imposée. Une contrainte physique, une contrainte parfois euh, environnementale ou quoi que ce soit, tu vois. C'est comment je trouve ma liberté, en fait, d'être euh, autrement, de créer quelque chose de nouveau dans une contrainte. Ouais. Mm. Et c'est ça que c'est ça que demande aussi le couple. Hein. Oui
0: ouais, exactement. Mais c'est vrai que je pense que les gens vivent <rire> aussi beaucoup dans le passé et que il y a trop de conclusions hâtives, c'est-à-dire qu'ils s'identifient trop à ce qui s'est passé avant. Et ils se disent bon bah ça y est c'est fichu. Mais absolument pas en fait. Restons dans le moment présent et tout est possible. <rire> c'est beaucoup plus simple ouais. que ça en fait. C'est ah juste ton ego oui. qui te répète la même chose. Ah, mais de toute façon c'était comme ça ou ça finit comme ça. Mais non en fait tu peux changer. <rire> tu peux changer. T'as le pouvoir.
1: Bien sûr, bien sûr. <rire> mais t'as raison. L'ego il connaît quelque chose. Il connaît quelque chose et même si ce qu'il connaît n'est pas confortable, comme il le connaît, quelque part à l'intérieur de nous, il y a, il y a quelque chose qui est sécurisant dans, mmh. ce, dans, cette, dans, ce, dans ce connu. Et donc on a envie d'y rester. Ouais. Plutôt que de, de, de se jeter, tu vois, de se, de se jeter en, en haut de la falaise ou, ou de simplement de, de faire un écart sur son chemin, parce que l'inconnu, quelque part, il est encore plus, euh, plus difficile d'accès ouais. que, euh, que cette routine qui, quelque part, elle est... Qui, nous, qui, voilà, qui, qui n'est pas bonne pour nous. Et, euh, et oui, on, on, parfois, on, on, on évite. Et l'ego, il est super fort pour pouvoir Ça. vous maintenir là-dedans. Ouais. Reste là, ma cocotte. Tu connais, c'est, c'est tranquille. Ouais, tranquille, mais c'est un peu chiant en même temps. Ouais. Mais... Euh,
0: non, mais totalement. Et c'est vrai que moi, je le vois au début de... Donc, c'était il y a longtemps, du coup, mais au début de ma relation, j'ai... j'étais très dans les comportements autodestructeurs de mon couple parce que je ne croyais pas en l'amour, euh, par, euh, voilà, à cause du divorce de mes parents, comment ça s'était passé. Et donc, j'avais envie, quelque part, de casser rapidement ce truc qui se passait bien pour retourner quelque... vers quelque chose de familier qui est bah, la séparation. Tu vois ça C'est assez
1: marrant. Bien sûr. Et ouais. Et ouais. ouais, ouais. Et, et en attendant, ça, c'est vrai, on a, si on n'est pas vigilant avec ça, vigilante, euh, si on ne fait pas notre travail personnel là-dessus, hein, euh, donc moi, pour moi, un travail personnel, c'est déjà euh, euh, un travail seul, voilà, de, de, d'aller, d'aller chercher à l'intérieur de soi, mais euh, c'est aussi un, un travail avec euh, un accompagnement thérapeutique, qu'il soit court ou qu'il soit long. Hein, voilà. mais, mais c'est vrai qu'on euh, a tendance à, euh, ces schémas, les répéter, aller dedans même s'ils nous font souffrir. Ouais. Il faut so- faut sortir de ça. Il mmh. Faut sortir de ça parce qu'autrement on est victime de nous-mêmes.
0: Bah totalement, ouais. Et alors justement, quand un couple, il a perdu l'habitude de communiquer, comment il peut renouer avec ça Parce que c'est pas facile un hein, certains couples ils n'ont pas communiqué depuis ah 10 ouais. ans. Tu vas pas dire à ton mec euh, bon euh, bidule, j'en ai marre, tu me baisses plus ou tu puis des dents, euh, ça me dégoûte. Comment on peut faire du coup pour... Non mais, tu vois <rire>
1: Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour reco- recommuniquer ouais. bon. Alors d- déjà, je pense que ben, justement cet ego dont on vient de parler, il faut le mettre de côté. C'est se dire ok, là je suis en train de perdre, je suis en train de perdre quelque chose qui est précieux pour moi. Donc déjà savoir est-ce que c'est ce couple il est précieux pour moi Pourquoi est-ce qu'il est précieux ensuite Tu vois Bon alors euh, donc c'est, c'est déjà en, en tout cas il c'est, c'est, y a déjà un appel de sa conscience et de qu'est-ce que j'ai envie. Donc ça il demande de la volonté et, et puis de se rapprocher de l'autre. Ok, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas touché. Euh, je me sens comme ça, je me sens comme ça, peut-être que je me sens triste avec cette situation, je me sens euh, pas vivante dans cette situation et j'ai envie de me rapprocher de toi. Mm. Voilà. Donc euh, ça, ça demande un réel effort. Mais qu'est-ce qu'on veut en fait Tu vois, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut et, et à partir de là... Euh, pour moi, communiquer, ça ne va pas être juste tiens, passe-moi le sel ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Quoi, tu vois. C'est communiquer, c'est vraiment aller dans la profondeur de, 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 de qu'est-ce qu'on va mettre en commun. Et pour moi, mettre en commun, c'est mettre en, en, en commun quelque chose d'authentique. C'est d'aller accepter de dire à l'autre comment je me sens, ouais. qui je suis. Ce en quoi je crois. C'est aller, c'est aller vraiment dans des trucs, dans des espaces profonds, tu vois. Mmh. C'est pas rester en superficie.
0: Bah ouais, bien Parce en
1: superficie, on s'emmerde. Ah oui, tu ça, vois. Mais... mais oui, bien sûr, au début, ça peut être, ça peut être fun. Alors, rien ne nous, nous empêche d'avoir de, de small talk, tu vois, ou de, 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 d'être, euh, de, de, de parler légèrement de, de petites choses, bien entendu. Mais à un moment donné, euh, il faut pouvoir communiquer dans ce qu'on est de plus profond. Et d'a- donc, de, 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 de se, d'accepter de se délivrer, de se découvrir dans qui on est. Donc, c'est vrai que ça demande d'avoir confiance en l'autre. Ouais. Ça veut dire que l'autre, euh, il faut qu'il puisse aussi comprendre que là, euh, j'ai, j'ai ma vulnérabilité que je t'offre sur un plateau. Et si je suis vulnérable, fais attention, n'en fais fait pas n'importe quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, ça c'est, c'est tout le travail que je fais avec les couples. C'est euh, comment, tu, comment, tu reçois mes, comment tu reçois mes paroles, comment je reçois tes paroles, euh, qu'est-ce que j'en fais. Enfin voilà, tu vois, c'est, ça c'est vraiment important. Mais voilà, communiquer à nouveau quand on s'est tué comme ça pendant des années, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça, si on a vraiment envie, waouh! Mais il y a quelque chose de magnifique qui peut se faire.
0: Ouais, donc c'est ouvrir donc... une sorte de. On va dire d'espace de discussion profonde où tu t'exprimes en fait sur qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses qui ne va pas et, et quel est ton comportement que tu pourrais changer et quel est le comportement du conjoint qui ne te plaît pas aussi. Enfin voilà, c'est une discussion ouverte par rapport à tout ça.
1: Oui, oui, mais, oui, mais c'est surtout de dire à l'autre comment je me sens. Ouais. Et de lui laisser la possibilité de, de lui, que, que lui ou elle dise comment il ou elle se sent. Ouais. Chacun son espace.
0: Ça permet de se rendre compte de plein de choses
1: Ouais. Ouvrir l'espace à, 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 la, à la parole de l'autre. Mais une parole vraie. Viens pas raconter des, des, des chichis. Parle de toi. Parle de ce que tu es profondément. Ouais. Et au début, c'est difficile. C'est surtout difficile pour les hommes parce qu'ils n'ont pas du tout été élevés comme ça. Quoique maintenant, ça change. Enfin, heureusement pour eux. Quoi. Et pour nous aussi, bien ah bah oui, entendu. Voilà. Pour nous, c'est plus facile pour les, pour les femmes. Ouais. Mais euh, ouais, la, la, parole, la, la parole authentique. Et, et là, moi, je le vois quand, quand, quand j'ai les stages de couple. Je, je vois là, quand ils arrivent et qu'au bout de quatre jours de stage, ils ressortent, mais ce n'est plus les mêmes. Mmh. Ce n'est plus les mêmes parce que déjà, ils se sont à nouveau touchés ou ils se sont touchés différemment. Ils ont amené de la sensualité, de l'érotisme, de, 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 une part sacrée dans leur toucher. Mais surtout, ils ont pu dire ouais. qui ils étaient. Ils ont pu entendre l'autre dire qui il était ou qui elle était. Et ça, ça, ça réunit les cœurs. Mmh.
0: Et alors, donc toi, tu, tu fais des stages et euh, tu, tu pratiques euh, donc le tantra. En quoi le tantra ouais. il peut aider à perpétuer une relation de couple Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler le tantra pour ceux qui ne savent pas exactement
1: ce que c'est Alors, moi, je vais donner la définition qui m'a été enseignée dans, dans, dans le tantra. Euh, j'ai fait plusieurs écoles. Euh, et, euh, et la dernière école que, que, que j'ai faite pendant pendant quelques années et dans laquelle je, je suis encore, euh, c'est vraiment une école où on, on va développer ce, ce, cet aspect du cœur. Et donc le, le tantra, c'est une pratique corporelle, une pratique spirituelle, euh, et, 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 et elle parle de, de, de cette énergie vitale qui, qui se situe au niveau de notre bassin et qui est une énergie, qui est une énergie sexuelle en fait, qui est une énergie créatrice. Euh, on, on, on vient tous de cette énergie vitale il y a une telle, un tel potentiel de vitalité et de création en chacun de nous qu'on arrive quand deux êtres se rencontrent à créer un être vivant tu vois donc c'est quand même extraordinaire c'est explosif, c'est, c'est fabuleux ce qui se passe à cet endroit et ça ça reste au, c'est, c'est au niveau du bassin donc c'est notre énergie sexuelle, notre vitalité, mais le tantra invite à ce que cette vitalité bah, soit toujours vivante, voilà, et qu'elle puisse monter au niveau du cœur, pour pouvoir faire que cette énergie ne soit pas juste une énergie sexuelle euh, basique ou, ou, ou juste de, de, de la matérialité, mais que ça vienne aussi euh, prendre le cœur, que ça, ça, ça puisse avoir une puissance de, de transformation, de, 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 de transcender, et pourquoi pas monter encore plus haut au niveau de la conscience pour pouvoir euh, créer quelque chose de plus extatique, c'est-à-dire où on soit plus en, en, en vibration avec tout ce qui nous entoure parce que euh, tout est vie en fait, tout est vie, tout est sacré, et c'est ça que le tantra euh, propose, c'est de les voir le sacré dans toute chose. Et, euh, et le tantra, ça, c'est, c'est une pratique qu'on peut avoir à deux, euh, dans notre sexualité, bien entendu, pour amener plus de sacré dans notre sexualité, mais c'est aussi une pratique qu'on, qu'on, qu'on peut faire seul, et, et, et on peut faire à, la, à manger d'une façon tantrique. Ah bon. On peut... Euh, avoir une relation amicale tantrique.
0: Mais alors comment ça se manifeste ça du coup
1: Alors comment ça se manifeste Eh ben ça se manifeste dans, dans la, 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 la vitalité que je vais mettre, dans le, l'énergie que je vais mettre dans cette relation amicale par exemple, dans le cœur que je vais, que je vais, je vais porter dans cette, dans cette relation amicale, dans, dans ce que je vais dire, dans la façon dont je vais parler, dans l'authenticité de mon cœur, tu vois, et puis de, 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 de sentir que ben, toute cette, cette relation... Euh, me, me, me nourrit et que cette, cette nourriture, eh bien, elle me permet d'être, d'être plus vivante, d'être plus dans mon cœur, mais d'être connectée aussi à, à, à quelque chose de plus grand. Tu vois, donc d'être dans une gratitude, de sentir que bah, euh, voilà, cette relation amicale, elle est, aussi, elle est aussi nourrie par quelque chose de plus grand.
0: Donc le tantra, voilà. ce n'est pas que sexuel, contrairement à ce que plein de personnes
1: pensent. Bah non. Pas du tout, pas du tout ça, c'est les occidentaux qui ont ont euh, réduit le tantra à la sexualité. On parle beaucoup de sexualité dans le tantra, mais on parle surtout beaucoup de de, de cette énergie vitale qui est notre énergie sexuelle pour la mettre à disposition de notre vie. Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. Mais faire à manger, euh, alors on peut dire oui... je suis, je suis, c'est mon énergie sexuelle qui fait à manger c'est mon énergie créatrice quelque part qui, 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 qui me donne envie de, de faire à manger, de créer un gâteau d'écrire un poème de, 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 de mettre de la peinture sur une toile tout ça c'est mon énergie sexuelle mais le tantra n'est pas que la relation sexuelle entre deux personnes pas du tout, c'est petit ça, rappel. Ça hyper réducteur mmh. petit rappel, grand rappel de ça oui, oui, bien entendu. Est-ce que c'est... tu décris,
0: ça me rappelle le, en fait, le deuxième chakra, le chakra sacré, par rapport à effectivement ouais. euh, donc, le côté sexuel, l'énergie sexuelle, mais surtout effectivement ce potentiel de créativité
1: Absolument. C'est le potentiel de créativité et c'est le potentiel de joie.
0: Hmm. C'est cool ce chakra en fait.
1: <rire> ah ouais, il est cool ce chakra. Bien sûr, il est cool. Il est, il est relié on, avec, avec le plaisir, ouais. il est relié avec la joie. Mais il y a du plaisir, on n'y a pas que quand on te fait l'amour. Le plaisir, on l'a quand, quand, on, quand on va marcher, quand on, quand on câline son chat, quand, quand, tu fais ton, ton, quand tu crées ton potager. Il y a du plaisir, il y a de la joie là-dedans. Et tout ça, ça part de ce chakra-là. Et, et le tantra, il invite à venir justement euh, réaliser combien tu es vivante ou combien tu es vivant quand tu fais quelque chose. Ouais. Mmh. Et quand il t'arrive quelque chose, est-ce que ce qui t'arrive te... te Coupe de ta vitalité, c'est-à-dire est-ce que tout d'un coup, tu es tellement dégonflé, tu es tellement dans la souffrance que tu te sens plus vivante. Mm. Et c'est là que la conscience intervient en disant OK, là je sens qu'il y a quelque chose qui est coupé. Comment je vais faire pour revenir dans ma vitalité Parce que je suis un être vivant, vivante, et que bah c'est ça. Je, je, suis, je suis responsable de ma vie à chaque seconde. Si c'est pas moi qui la vis. Personne ne va la vivre à ma place. Ouais. Donc, euh, donc, le Tantra propose ça. Alors, ce n'est pas le Tantra qu'il y avait il y a 3000 ans ou 4000 ans, hein, bien entendu. Et puis, il y a tellement de courants. Aujourd'hui, la, la pratique du Tantra, c'est du Néo-Tantra. C'est-à-dire, c'est un Tantra qui est teinté de plein de, 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 d'outils euh, thérapeutiques, tu vois, de, de, de développement personnel. C'est ça aussi le Tantra. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est un Tantra qui est nouveau, le Néo-Tantra.
0: Oui, d'accord. La suite la semaine prochaine